0: 呃，过去过去呃一个月一次吧，我跟大家分享的内容呢，啊、呃，一月份我是呃跟大家分享的是说，呃，我们进入新的一年，呃，特别是弟兄们，让我们能够啊、呃、进入步入更成熟。然后上个月呢，跟大家分享的就是从工作的角度吧，第一欲望人生和信仰主导的工作<咳>。今天呢，我是想跟大家一起来啊。呃分享一个题目，那这个题目非常大啊、呃，但是呢又非常的关乎我们每个人的每个家庭吧，啊、呃，那叫做这个照着主的教训和警戒啊、呃、养育他们，那那这句话呢是啊、呃、大家都可能很熟悉，是啊、呃、出自于这个一幅所书的第六章的经文，待会儿我们会一起看这样的。那我讲到这个子女呢，我给大家分享一个小故事，因为。我大概十来年前吧，有机会去到一个城市去服侍，那那个城市呢是一个有点像是大学城，就是啊、呃、大家都很注重教育，然后呢啊、呃、我我接待我的那家弟兄呢，他们接待了一个华人的高中生这样，他就说呢，他说这个高中生呢其实从国内过来，在这边啊。呃呃，读高中，然后就寄养在他们家里面，应该叫 host family 吧，不知道怎么翻译。那，哎，我说我是头一回看到，就是说这样的情况，就是人就在我面前这样的，他带他一起去教会啊干什么？哎，我说情况，呃，你自己体会怎么样？他说，他说这个这个孩子的父呃父亲很有智慧啊、呃，怎么有智慧法呢？他说呢，他他每次跟他们跟这个。这个寄养家庭家长联络的时候呢，这个这个寄养家庭呢就会说：“哎呀，我们怎么样给他吃得好啊，穿得饱啊，这个带他上学啊，他都学习不错。”好，他说呢：“那国内的父亲说，你不要跟我讲这些，他要讲什么呢？他说：你跟我讲说呢，你他这个孩子从早上几点钟起床，然后干什么干什么干什么事情，然后呢，呃，晚上几点钟睡觉，就是。”就从早从早晨到晚上的这个具体安排流程给他讲，然后大概平均下来一个礼拜怎么样？后来这个这个这个我认识的这个朋友就是 whole family 就就明白过来了。他说这个父亲很有智慧的，因为他从他女儿的作息，就大概能够摸得清楚，说他女儿在干什么，然后有没有好好成长这样的。哎，我觉得这个的确是。呃，的确是很有很有智慧的一个一个一个一个一个考虑这样所以呢，我在准备这个时候，我就去呃查了一下，就是说平均下来，这个做父亲的，呃，花多少时间给孩子？大大家明白我这个问题吗？对吧？就就就平均下来啊，呃。呃，就是说做，做做父亲的花多少时间给孩子？呃，有人愿意尝试一下吗？每每每天五分钟是吧？对，我的问题是，平均下来，父亲跟孩子啊、呃，平均大概多少？每天多多久？铁拳张老师是,是五分钟，<笑>不是他是五分钟他答案是五分钟。<笑>别的人是要不要试试看？<咳>啊、um, ，他美国这个劳工统统计局啊 ，Bureau of Labor Statistics 专门去调查这些事情。<咳>那这个是二一年的报告 ，OK， 就是 COVID 期呃疫情期间。然后他当然我只截了这个，我只截了这个父亲这一部分，他有讲母亲，他又讲啊、呃、这些不同的家庭这样的。<咳>他这个呢？呃，这很很值得看。然后呢，他这个呃，这里面有三个颜色啊，三个颜色呢，这个这个最深色的呢是说呃最浅呃这这最下面的这个就是家里有孩子是六岁以下的，为什么是六岁呢？大家猜得到吗？因为是学龄前对吧？啊，然后七岁就一年级吧，还是六岁是一年级？我我自己都忘记了。然后呢，然后第二个中间这个是孩家庭中的孩子是六六岁到十二岁，就是。从小学一年级到初中结束，对吧？然后呢，十八岁呢，就是我这地方哪地方算错了，这有六年，这个所以就大概不不就是、进入初中吧。然后呢，然后十八岁以下，他他这个统计呢，这这边有有有四五个，最下面这个呢，就是与孩子的教育有关，就是、说父亲花时间跟跟孩子呢，有部分时间是跟教育有关的。有部分时间是一起玩不包括体育啊。这美国如果把体育算进去的话，可能就不止五分钟了。OK， <笑>然后呢，读书给孩子听，然后照顾孩子，啊，这有一个总共，我不知道他把别的怎么都加进去了。所以与孩子教育有关的啊，这个横轴是时间了啊，这一小时在这儿，半小时在这儿，半小时是三十分钟，零点三十十八分钟，所以这个看起来这个长老。<笑>这个答案，所以呢，这个呃，我就我在地方给大家算了一下，就父亲花孩子呃读书给孩子听的呢，就是如果孩子还六岁以下的是平均每天四点八分钟，如果是六岁到十二岁呢是一点八分钟，啊、呃，十八岁以下的是三分钟，跟孩子教育有关的这个呢是三分钟、六分钟和一点八分钟。所以五分钟就差不多 ，OK。<笑>我下午聚会完了，请你喝咖啡吧。那这个呢，就是说，这个呢是统计美国美国家庭，二一年在 COVID 期间都都算上 ，OK。所以说，如果按照这样的这样的一个一个统计的话，就是，当然我去看了母亲的话呢，大概比这明显的多，但是也没有说多到。非常多这样的，就整体呢，它反映了美国社会，呃，一个一个一个情况，就是啊、呃，学龄前可能花的功夫多一些，一旦六岁之后，啊、呃，时间就减少很多，呃、大家都知道就就交给学校了这样的、嗯。好，那为什么这个今天跟大家分享的经文呢？是我给大家念，就是非常熟悉，这个很值得把它背下来。就是呃，《以父所述六章一到四节，他说：“你们做儿女的，啊、呃，要在主里听从父母，啊、呃，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命。啊、呃，你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。<咳>那呃，这这是保罗写给以弗所呃教会和那一代教会的啊、呃、一封信。那啊、呃，它总共不长，就六章，然、呃、到了呃，到了第六章的时候就讲到前面这几节就，就这四节就讲到家庭里面儿女跟父母。那这个呢，呃，我我我今天呢就是呃。就是主要是第三、第四节，就是你们做父亲的这这一句话。然后我就从几个方面跟大家交流这个。啊、呃，因为这个这个议题非常的大，我啊、呃，我想这个一次也呃不不不太不太可能讲得清楚，所以说呢，我就想只只专注在第四三到四节 ，OK <咳>。那三到四节呢，啊、呃，从这个经文来看呢，保罗的教导非常的直接。他说：“你们做父亲的，当然有一些解经会说呢，啊、呃，这背后是隐含是父母，特别是刚才我们讲在一到二节里面讲到，也是、呃，讲到说儿女要在族里听从父母这样，这个这个，我想大家都都可以接受，但把它理解为父母啊、呃，不等于说约等于母亲，对吧？”应该还是约等于父亲啊， okay? 是吧？所以说这个就是啊、呃，那特别是结合当时的整个的社会文化和观念的话呢，这个父亲在整个家庭，特别是儿女的成长里面，是被认为是承担最主要的这个责任的。Okay? 那这个这个这样的教导呢，在啊、呃，在当时的如果放到当时的第一世纪罗马社会呢，它是一个非常非常值得我们。反思和就如果想象大家都是第一个世纪在，在在以弗所教会一个教会里面聚会，哦，有一天这个送信的人就把这个保罗的书信拿来了，然后念给大家听，就真真的就是这样的。然后保罗有托付一个人，然后就会把这样的经文啊念、呃、给大家。当时的这个这个这个社会呢，这父亲是一家之主呢，他是有绝对的权威的。那这个是很多的文献和这个历史资料都在体现，他权威到到一种什么程度呢？就是他如果生了孩子，他觉得这个孩子如果有啊、uh, defect 缺陷、生理缺陷，他就可以把它丢掉，不不犯任何法律。罗罗马罗马政府的法律甚至鼓鼓励他们把他孩子有缺陷的孩子丢掉。因为在那个时候，认为有缺陷的将来将来是一个负担，没用，就是要丢。OK， 然后呢，呃，如果这个呃孩子这个父父亲不喜欢，他可以把他卖掉当奴隶，甚至在在有一些情况下，他想把他杀了也是合法的。所以说，在当时的社会，父亲是有很大的这个这个这个权柄。OK， 但是呢，保罗在地方说了一句话呢。做父亲的不要去惹儿女的气，那那这样的话呢？这个对当时的文化来说是觉得不太可以理解甚至接受了，因为他是有绝对的权威，他甚至连生杀大权都可以，他还何必要关、呃、顾顾及这个儿女的这个是不是生气了？这样的，呃，如果大家把这段这几段的经文放回到以父所书的全书的教导去看呢？就是这个慢慢这个这句话就可以有有有有一些新的理解，因为保罗在以弗所书的前三章讲到啊，耶稣基督的拯救和神的一个全备的心意，就是就是要使啊。整个全地因着耶稣基督这个这个众众民，不管是犹太人还是外邦人呢，都能够借着耶稣能够得救。得救之后呢，在以弗书的第四章，他说呢，我们就啊、呃、在第二章里面就讲到，形犹太人和外邦人形成了一个大家庭，啊拆拆断了中间隔断的墙。然后在第四章里面就讲说呢，啊一主一信一喜一神，就是啊啊众人的父啊超乎众人之上啊冠乎众人之中，也住在众人之内。所以换句话说，保罗已经在告诉所有信主的基督徒的父母们，就是说呢，现在呢，你还是这个家的父亲或是母亲，然后你们有子女，但同时呢，你们又是一个神所拯救的所形成的一个大家庭。那这个大家庭呢，是啊、呃，不同种族、不同文化、不同背景的，然后神是父亲，所以说呢，啊。在就像在《以弗所书》第五章里面在讲说夫妻之间要彼此相爱啊，然后，然后因就像，呃，特别是丈夫呢要为妻子舍己，是同样的一个道理，就是说那个时候夫妻关系不是这么看的。然后呃，保罗说呢，在在基督教信仰里面应当是这么去看夫妻关系。那同样的在这一节这一段的经文里面呢说，在基督教信仰里面应当这么样去看父母跟子女的关系。所以父母呢，要爱护啊、呃，养育自己的孩子，就像神爱护和养育他的神的孩子一样，就是我们众基督徒。所以这个呢，是一个在当时是非常革命性的一个转变，就是把当时人都习惯的夫妻关系，当时人都习惯的父母跟子女关系呢，变成神是怎么样爱他的子女。我们做父母呢，也要学习爱护、养育、培育我们的子女。这个这种关系的这种的啊、呃、对接是，是对当时的父母来说是一个革命性的转变，因为跟罗马、希腊文化，是他没这个概念。所以说呢，所以这个是这个是当时的做父母的需要需要先去理解的。<笑>所以啊。呃<咳>那呃，我我我自己在这些年，呃，我也有两个孩子这样的，就在在明在学习明白这个道理的时候呢，觉得非常的不容易，啊、呃，非常的不容易呢，就是因为我是我们家的第一位基督徒吧，应该不光是第一代，还是第一位。我妹妹应该比我晚信主嘛，如果没记错的话，对。我说我们家的这个第一个基督徒，那第一个基督徒呢？然后，呃，我的情况就是说我我新主之后，三年之内就有两个孩子了，没没没说错嘛 ，OK。所以说，等于是说我一方面自己在属灵上也是个婴儿，啊、呃，孩子吧，不能说。说然后呢，这个我自己又又又有婴孩这样的，呃，就就就是两个儿子这样的。所以说呢。所以说，当我去回过头来看我自己，就是啊，要去一方面，我自己要去明白圣经里面教导说如何做丈夫和如何做父亲这些的道理。我自己还在摸索，还在学习，很多东西搞不清楚啊。那另一方面呢，这个。孩子不可能说是我先等你一会儿吧？你等你这个成熟，呃，这个知道怎么做父亲了，我我我再长大一点，不是这样的。所以他就那些年就跟着我一起长这样那这个这个跟着我一起长这个过程中呢，就出现一个很大的一个挑战呢，就是说呢，我发觉呢，呃，他们有时候开玩笑讲的孩子都上树了，才突然明白说自己做爸爸了这样。就是这就发生在我身上，就是。我这个老二都已经十岁了，我才才完全明白过来，说，哎呀，我已经是两个孩子的爸爸了。这个我不是不是开玩笑的，我是以后有机会给大家讲这个一很多真实的故事。所以说，我孩子十岁的时候呢，我才明白说，啊，我那时候当然信主可能也十十十一二年了，我才我就注目一个很有名的名言啊，叫说说五年有感觉，十年有动静，是吧？呃，我如果没说错的话，就是大概就也就也用在我身上，就大概我信主十年之后呢，我才开始各个方面就开始有点感觉了，呃、啊、不就是开始明白过来之间是个什么关系了。然后呢，特别在做父亲这一块，啊、呃，给我给我很大的教训和和学习这样的。所以同时呢，我也是我不知道在座的这个呃孩子是不是已经上诉了，但是呢，就是说或者是。准备上诉这样的，就是说这个呃，作为作为弟兄来说，其实可能一个很关键的一个学习就是，求神帮助我们做父亲的人能够比较早的就进入到这个父亲的这个角色，明白神在每一个父亲身上的托付是什么。因为有些时候我们想说，我信主了啊、呃，非常高兴，然后我们也啊，我太太也信主了，全家都得救。然后呢，我们就就很高兴，然后也觉得不错，然后也感谢神，然后觉得神也有恩典。但我后来慢慢明白过来，就是说高兴的同时呢，我我喜欢画等号了，就是呃，父亲得救约等于他要开始做这些事情。大家明白我的意思吧？不不不，不仅仅是说啊、哦，我是一个得救的人，我有永生，我我我怎么样了？他还开始同就约等于承担。进入到一个角色，承担起很多的责任起来。那这些责任啊、呃，包括在家庭里面跟儿女这个关系上的这部分的责任，包括这个责任，当然也包括很多别的这样的。所以呢，这个呃呃，我我我想，我我作为从这个大陆背景出来呢，这个其实这个这个叫那句话是怎么说？大男人主义是吧？这个词现在应该还用嘛，对吧？这个。嗯，所以我我是这个，因为我刚才讲了，就是说我跟孩子跟我一起长嘛，所以说我其实有很多很多的这个这个这个这个问题，就一直一直发生在这些上面这样的。所以这里面呢，我也是啊，觉得很多时候需要饶恕，就是当然做做作为做错的一方呢是很需要被饶恕，那是作为作为晚辈的话，当中我们如果有孩子的话呢。呃，就是就是你是处在孩子辈的话呢，其实想到想到你自己的父母，呃，一些的说法做法，针对针对你的话呢，其实是一个是一个很值得我们需要去求神给我们这个一个饶恕的心吧，因为很多这个做父亲的，他们就像我刚才讲的，就是比较晚进入到这个角色，而且特别是成年之后才信主的，他要学。啊、呃，怎么样在族里做父亲？这个学习的过程是非常不简单的，而且是漫长的，而且这个这个学到什么什么程度，也是很需要神的恩典，这个和怜悯在这个过程中。所以呢，呃，所以这里面就是一个一个大家都来共同的呃学习呃靠着神往前走的一个过程。所以这是第一点，我想讲的，就是说保罗在这段教导里面呢，他非常直接的把。这个对儿女的这一块的养育的责任，是放在父亲要负责的这个这个这个身上，就意味着每一个基督徒的父亲，不管是主动还是被动，尽量是越早承担这个角色，越越是家庭蒙福，自己也蒙福。第二点呢，他在经文里面讲，就是说不要惹儿女的气，这样，<咳>英文叫。Provoke them to anger. That this, ah, I just mentioned in the Roman s o c t o a n g e r e because you love him, because you follow the Lord's teaching, just like the Lord loves his children, to love his children, to raise them, to r a i s 特别是在生气的时候，啊，因为儿女，你 you 懂 know, 实话讲，也常常惹人生气，是吧？这个，这个，呃，对不起啊，在我们当中有晚辈做儿女的话，这个我自己也是做儿女的。这个昨天晚上跟我妈妈对话，我讲的到后来我也气得要命。这个，这个，呃 ，anyway， 是我想想好笑，我我跟我妈妈加起来可能一百。三四十岁了啊，讲着讲着，两个人就开始生气了，这样子。所以这个呃呃，我我还是回到这一段的经文呢，就是说，因为保罗关于家庭的教导啊，大家都很熟悉五章后面的夫妻关系，今天我们读的这个呃儿女的跟父母的关系，他在就在讲这些家庭教导前面的几节经文呢，他其实是在讲说他他开。开始了一段新的教导的内容，这一段新的教导内容的开始就是说，我们不要醉酒，要被圣灵充满，然后要在主里面学习彼此顺服、啊，就是在五章的二十一节。所以说，啊，所以整个的这个，我们把不惹儿女的气的这样的一个的教导呢，放回到保罗是怎么看一个基督徒生活，一个一个被圣灵充满、被圣灵所带领的一个生活呢？他说呢，我们父亲不要因为自己有主权而代替了神去掌主权，恰恰反过来要学习靠着神的主权，被神的圣灵充满来，来来养育教导自己的孩子。所以说他，他他不是一个使用主权的问题，反而是让圣灵来来做主，让他来充满，让他来做主权，我们来来作为神所使用的器皿来。养育自己的孩子的一个过程，所以这是保罗的观念和逻辑和教导这样的。所以呢，啊、呃，我就是说我准备的时候就想起来了，我记得我孩子后来都很大了，有一次我们就聊起来，就说，哎呀，我说小时候是不是很 ，you know， 伤害你们这样的？我老二是老大，老二忘记了，然后就说有一次啊，这个呃，他这个这个。当然我，我我我我只记得这件事情发生了，我不我不知道原因是什么了。就是我我我印象中是他们做错事了，弄得我义愤填膺啊。所以说这个这个是当时晚上了，然后我就把他拖到这个外面去，我说把你关在外面，然后呢把这个外面的灯也关了，这个这个后门也关了。他说那那一次给他吓坏了，因为这个外面这个非常漆黑。这个我当时住在山上，这个 new Mexico 有一点好就是。晚上之后什么都看不见了<笑>，还有狼叫几声这样所以说这个就是他他当时可能还小吧，就非常的生气，呃，就非常的害怕，然后这个事情给他留下很深的印象，当然约等于伤害了这样的。所以若干年后他们已经读大学、读研究生了，然后我有吃吃饭的时候，在家里面聊起这些事情他特别把这件事情提出来这样的。所以这个，所以像这样的例子的话呢，其实我想在在我们做父亲的生活里面。啊、呃，家庭生活里面啊、呃，像我刚才提到学习彼此饶恕吧，这个是我常常就跟孩子们说，这这是这是 my only way 啊，这是我唯一的出路了。嗯、呃，那这里面不要惹儿女的气呢？呃，针对当时的这个这个文化来说，另外一个很大的突破，第一个是不要滥用主权的，第二个就是说要开始学习尊重每个孩子有他自己的个性和生命。这个。同样的，就是说，在当时的文化里面，这个圣经的教导是非常、非常有突破性的啊。呃，我有时候想一想，我自己也是都不理解这些教导啊。我两个孩子，我老大呢，回过头来看呢比较好养，所以我当时就形成一个错觉，养孩子其实不难，难，就是老大这么好像不不用我花功夫。呃，就好像就已经长大了，<笑>然后，然后老二呢，呃，跟他个性完全不一样。我一直一直没有进到我的脑袋里面说，说让我完全明白过来说，说这两个孩子是很不一样的。然后，结果等到老二十岁的时候，我才才说，哦，原来很不一样。所以说，必须要用完全用不同的方法。所以说呢，这就是说，说这个后知后觉啊。那呃。圣经里面提尊重，不要惹儿女的气呢，他还是要放回到我刚才一直跟大家强调的整本，就是保罗在前面几章讲的这个内容里面说，基督徒的生命和生活要被圣灵充满，然后在那个之前呢，就讲到说呢，我们每一个人都是因为耶稣基督的拯救，然后然后成为这一家人，然后形成这样的关系，然后圣灵又做我们的主导，然后我们来过这样的生活。这些前提都不能丢的 ，OK？ 那为什么这个重要呢？是因为如果在古时候啊，这个父父亲的权利大到一种程度，可以决定儿女的生死，所以说容易出现那个极端是不尊重孩子，不不真正的爱护孩子，不不按照他的个性和生命来抚育他们的话呢？这个这个 pendulum 是叫什么？呃，钟摆。在现代社会就摆到另一个极端了，就是说极度尊重孩子，然后呢，这个是是是什么都满足，然后什么都这个不不不不 discipline 不不啊呃,呃管教，而且这个这个后来极度尊重呃这个不管教，它背后逐渐的其实它背后有一个理论根据，这理论根据是什么呢？就是本质都是好的，这个要命的。OK， 我把这句话再说一遍，就是说，古时候呢是这个这个中百是在某一个极在在一个极端呢是完全不尊重一切一切来父亲决定的话呢，啊、呃，这就是把他当奴隶使用了这样的。到这边来呢就是变成是说，一切都都过于尊重孩子啊，不适于管教，以至于呢，甚至就。你去跑到社会上去找 psychiatrist， 呃，心理学或者是什么教育，他们其实本质上开始有一个的前提假设：，只要他有这个感受，就是要支持，就是好的，就是他的本人真正的本人 true self。大家明白这个背后的这个逻辑观念吧？啊，所以说。这个直接就跟圣经的教导是相违背的，因为圣经上说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，不管你是三个月还是三百岁 ，OK。所以说呢，这个现在很多在教育上面所采用的方式、方法和观念，它的根就跟跟到这个上面来，就是说，它本质是好的。它有什么想法，它有什么感受，完全支持。Not biblical teaching. 所以呢， o、呃、所以我刚才我 l emphasizing this point. Because we are all s i n 职 e r s c h i 好 d r e n are sinners. Parents 孩子们也是肯定会犯错的，所以说出路是在于靠着神，请求彼此的饶恕，依靠神依靠神的恩典继续往前走，而不是对错，而不是啊这样的一个挣扎，而不是说要尊重我所有一切 ，no 啊啊,啊这不是一个尊重不尊重的问题，这是一个本质人的罪罪性的问题。第三点，我想跟大家谈的就是，就是就是下一段话就是。只要照着主的教训和警戒养育他们，这个这句话的这个动词是养育，啊、呃，你去看，呃，我去查解经书，这个希腊原文有点像是给营养 （nourishment） 这样的，那个那个他这个词义里面呢，就是就是这解经书他会说呢，这个这个希腊词它背后的含义里面，就是要有一种温柔 （tenderness） 和这个。security 就是让对方感到安全感，这个这个就是很有意思，就是保罗用这样的词呢，就是说这个词呢，这个养育这个词呢，在是在新约圣经就两次出现，啊，都在一弗所书，一次是这个养育在这儿，还有一次呢，就是回到这个呃讲到夫妻关系的时候，五章三十九节，这个保罗就举例子说呢，他说从来没有人会。恨恶自己的啊身子，总是保养顾息啊，那个词呢，跟这个养育他们、养育词你是同一个词。就像我们每一个人都很应该是吧，就很注重自己的身体的保养顾息啊，不要生病啊，要要等等等等等等嘛，吃得饱、穿得暖，然后舒服啊，等等，健康啊啊，保养顾息，正像基督带教会一样。而说呢，我们父母父母呢，当以这样的一个的方式去呵护、温柔、安全，来养育、保养、顾惜你们的孩子。OK， 所以这是这是简单的讲这个这个这个养育的这个这个词。好，那今天给大家分享的这个重点就是主的教训和警戒。那他是这么说的。英文是 discipline and instruction of the Lord， 啊，就是教训和警戒，就是 discipline 和 instruction， 啊，特别是这个教训这个词。教训这个词呢，呃，我、呃、我为什么跟大家讲这些词的原因是这样的，就是大家还是回到第一世纪在以弗所聚会的弟兄姐妹。收到保罗的信，他就读到保罗说呢：“你们当中做父亲的，那这些做父亲呢，有些人可能是就是奴隶的。这个马上第五节就在讲奴隶跟主人。那有些呢可能是经商的，嗯，卖水果啊。啊，有些人呢是种地的，那有些人呢是这个可能是富有一些。”啊、呃，等等吧，就是他在教会里面，就是以弗所是当时也是一个一个一个很大的城市，第第三大城市在那个省吧，还是还是第二大城市，忘记了，就是就是很很多多背景的，所以说呢，他们去读到保罗的这个教导这个信的时候呢，他们会按照他们当时的这个文化的理解说，哦，保罗讲是这个意思，所以保罗说呢，主要照教主的教教训。这个教训这个词呢，呃，希腊文叫这个佩 a 尔。佩 i 尔这个词呢，呃，很值得我们做父、做父母的去好好的理解跟钻研。那这个也是，我是后知后觉，很多年之后，孩子都已经不知道上树下海了，我才明白过来说，说原来神是这个意思。就是说，啊、呃，在当时的文化的人听到佩 a 尔这个词的时候呢。就有点类似于我们今天讲的一个全人全方位的一个培育过程。OK， 我我我把这句话再说一遍啊。当时的人听到保罗讲教训，照主的教训，然用了这个“培育”这个词的话呢，他们会理解说呢，不仅不像我们今天好像理解说是好读圣经。呃，这不不不不止这个,、啊、呵呵这个，这个就是就是当时的弟兄姐妹听到这个词的，他因为在希腊从柏拉图开始，亚里士多德，然后那是公元四三四百年，一直到呃罗马社会，那其实一直延续到公元四四百多年，就整个七八百年的历史时候，整个这个罗马社从从希腊开始到罗马，都在使用“佩德亚”这个。这个过程来培育年轻人，所以罗马社会的男子孩子长大成人的过程就是培德的过程，就是就是这个词当时的社会意识。所以说呢，他们是一个我们用我们现在的话讲，我不知道怎么翻译，就是全人全方位的一个培育过程。啊，所以，他他们他们设计的内容里面至少三方面，一个是 intellect， 一个是 moral， 一个是 physicality 就是说，简单讲，就是我们通常意义的德智体 ，moral 就是道德规范，所以说我们就称它德育好了。physicality 就是体育身体 ，intellect 就是智智智，对吧？所以呢，就是，然后呢，他们而且是非常讲究，是希望是要要要 practical， 就是要要实际，就是掌握技能。你是该种地的种地，该经商的经商，该怎么样怎么样，而不是不是不不仅仅是获取知识这样的。然后，当然那个时候，古希腊、古,古罗马的这种，在他们认为比较比较学学术的东西、知识性的东西都得教出来这样。所以保罗在这个时候用了这个词呢，他的意思就是直意直接理解，他字面的意思就是说呢。在座的家长们，坐在坐在教会以父所教会的家长们，你们要按照主的 p a d a y a 去，要有一个全人全方位的一个过程，来带领和帮助你们的孩子们，在这个过程中被塑造成神所希望的样子，就就就 literally 就这个意思。OK， 这个呢，这个词呢，“赔掉”这个词呢，就教训这个词呢，在新约圣经里面出现过几十次。啊、呃，这个啊、呃，我们很熟悉的这个《提摩太后书》三章十六节，对吧？大家还记得那段话吗？应该年轻人应该都背得出来吧？圣经都是神所漠视的。怎么样，年轻人<笑>？他的后面的专门有一句话是呃，教训读者，教导人学艺都是有益的。那教导人学艺，那个教导人呢，就是佩对尔 ，OK。所以说呢，呃呃所，所以保罗在以弗所书，在啊、呃、提摩泰后书，啊、呃、在格林多，然后。使徒行传里面，呃，还有这个希希伯来书里面，福音书里面有几次，其实加起来几十次，这个词都在被用，所以新约的作者跟使徒都在提这个概念。那这个，所以从保罗的多次使用里面呢，啊、呃，我们大概就开始有点明白，可以大概明白是什么意思了。呃。所以我请大家想象一下啊，我就拿我们的主席做例子，假设他是卖马车的 ，OK， 在那个时候，<笑>那这个他也不是非常富有，但是他大概、呃、吃吃得饱，穿得暖吧，呃，但是不是奴隶，自由人，但是也不是非常富有 ，OK， 呃，太太种种菜啊什么之类的 ，OK， 然后这个，然后他就听到保罗的教导了，说。你要陪带你的两个孩子，那他就开始想了。我把我的孩子怎么弄？是送到雅典去读希腊的大学？因为有 right 对吧？那个时候可能最有名的几个大学就是一个雅典，一个亚历亚历山大。你如果希望他学 Jewish 的话，送到耶路撒冷。<笑>等等吧，然后假设你是住在以弗所，对吧？所以就是说，做大家可以想象，就是当时的父母们怎么去解读、理解或者用当今的话讲落地保罗的教导，因为当时没有一个基督教学校 ，right？ 这是公元六十年，所以说，而且这个就是说我我怎么去？按主的教训跟警戒是培德啊，不光是说叫他理解理解旧约圣经啊，他是怎么样把他培育成才？所以说呢，而且因为当时的人一听培德的话呢，就是德智体全面发展，就是有这个老师，有那个 tutor， 有那个伟人跟随什么什么，所以这个最当时的教会就从一定意义上是提提出了一个很大的一个挑战，就是。我们做父母 的， 不管是个体家庭来 说， 还是作为教会整体来 说， 怎么去教育下一 代， 以至于他们是到老都不偏离的 ？OK， 这就不是一个简单的问题了。因为保罗显然不是简单的在 说， 你就考虑把他送到雅典去读最好的学校 吧， 没这回事。大部分的基督徒是 ，you know， 低收入的。像像我们主席这样，可能还是中上层阶级，所以说他还自己都不见得能够送得了孩子去去去读书这样的，所以所以这就产生了一个很大的一个需要，甚至说是一种的张力，就是说我们在一个具体的情况下，怎么抚育我们的孩子，以至于他可以照着主的教训和境界被养育成人。所以从这个意义上呢。我我自己反复的去考虑这些事情，我就发觉保罗其实借着给各个地方的书信的教导，还不光是以弗所，所以说把他中期跟晚期的书信，包括提摩太这些都放起来的话呢，放在一起你就可以看到保罗其实在考虑，甚至在建议说每一个家庭，每一个教会。要好好考虑怎么样抚育你们的孩子们了，因为你直接送到这个希腊的呃呃这个当时罗马社会的这个这个系统里面呢，他一个最明显的，他他没有基督教的神，他可能有文学、史诗啊、数学，可能有一定的天文<笑>那个时候，但是啊有体体能啊。奥林匹克锻炼什么之类的，但是，啊、呃，怎么叫做在主的教训和警戒里面培育他们呢？这个这个这个这个这个、这个、这个张力其实就已经非常的出现了，所以啊、呃，我们来继续往下看，所以这个我们主席的问题还没有解决，啊、呃，所以他可能就肯定就问长老了：这个保罗这么说，我怎么办？<笑>那这个。呃，我想当时的长老也不见得有回答，但是呢，从保罗的这个教导的意思里面呢，可以看出几个方面出来。就一个方面呢，就是说，父母对子女的，如果用 p a 的概念呢，是一个总体的教育。像我刚才通俗的讲德智体，然后方方面面，特别是包括在主的教训里面是包括他们的信仰。它是一个总体教育，它不能是说我来教他读旧约圣经，剩下的我就不太管了。所以这个总体教育的概念在保罗的这些教导里面就已经出现了。然后这个 instruction 今天就是后面中文翻译成警戒，我就时间我就不不谈了。这啊、呃，但基本上呢，简单的讲就是要教孩子们怎么思考，并且能够把它行出来，是他特别强调的。然后。这个这个 Pedia 里面有个很强的一个呃有纪律的 discipline 的这样一个一个一个一个,一个观念，就是说要要要 follow 一个 discipline 的 lifestyle， 而不是随心所欲啊啊 laid back。这样下来之后呢，其实你去看早期教会，他们是怎么理解保罗这个教导的？就很有意思了，因为我们如果从这个角度去问这个问题，几百年下来的主网瘾家庭，在头四百年好了，他们是怎么理解保罗的这个教导，而且怎么样付诸生活实际的？从这个角度去看教会的发展和教会的家庭的时候呢，很有意思，<笑>你就开始看到就是说，家长们教会怎么样？然后，特别是 fathers， 呃，教父们、呃，就开始特别注重这一块了。他们就开始写东西，开始啊、呃，组织在我们现代意义的学校 ，OK， 就开始发展这一切，以至于很多的东西可以在分布到各个各各个地方的小教会，就家里面的教会，然后呢，去教导。啊、呃，这个父母跟子女们去去成长，所以这里面最后落地的呢，就是就就很有意思了，就是早期教会其实有一系列的这个所谓的内心习惯，就是说这个孩子或者这个家庭，我们日常生活里面有这些这些这些具体的操作跟习惯，然后啊、呃，这些习惯呢是怎么跟主的教训跟警戒是关联起来的？然后，啊、呃，这些这些观念跟这些习惯呢，就你比方说，我举一个很实际的例子，就是生病了要彼此照顾，而不是马上逃到城外去去躲躲避疾病，这个是当时教会教导的一个习惯。那谁都知道。很多人生病，最后死掉的和决定去世不去世的一个很关键的，生病之后，人慢慢的开始有恢复的时候，有没有被好好照顾？如果被好好照顾的话，这个人可能就活下来了；如果没被，如果没有被好好照顾，可能就就就,就死掉了。OK， 这当时的社会就是这样的，所以所以当时的教会就就发展出这些习惯出来，就是说 ，This is how we're supposed to live our lives， 就是彼此之间，你生病了，我们要要好好照顾。啊，就举个例子，还还还还还有很多这别的这些的例子。那这些呢，就是，就是，呃，就是早期的教家庭和教会，他们回应保罗这样的这样的这个使徒们的这样的教导说，说我们要按照这样的方式去养育我们的子女，然后他们是在这样的环境中长大，建立起他们的家庭，然后他们的这样的家庭也要这么样的这样的生活跟习惯。啊，就是塑造了一系列这种啊内心的习惯，这样的生活的习惯。然后呃呃，你去读早期教父的一些的信啊，干什么呢？也可以用、哦、我们现在的话讲，也可以体现出灵性、悟性和品性的这个发展。他有些信讲的非常的具体的，你去怎么养育你的儿女，非常的具体。呃呃呃，早期教父们的书信很很多都网上都查得到了，所以。所以呢，这个啊、呃，所以这么样下来呢，你去看教会的历史的话，因为最开始的时候没有所谓的教会学校，没有所谓的能够把自己的儿女送到一个特别的地方，他就可以接受主的教训和养警戒，而是说呢，每一个家庭，父母跟子女一起学，学到一定程度啊，父母就回天家了，剩下的子女在新的这样的环境里面。继续的培养他们的下一 代， 这样一代一代一代一代 就， 这个 呢， 教导的内容形成的习惯 呢， 就成了我们后人称为的这个教理问答。所 以， 整个基督教信仰的教理问答其实是一直是从最一开始就用来塑造每一个家庭、每一个晚辈、呃下下一辈的成长的整个的过程。是是维持了整个基督教的啊、呃，这这两千年的历史非常非常根本性的实际落地的一个系统。OK， 父母子然后我就，所以这就带出一个我自己认为很关键的问题：所谓最好的教育。若不培育人的灵魂，是不是能够持续？这整个这个希腊这个培植系统，其实就是一个例子。它如果说是公元前三百多年开始发展起来，借着柏拉图、亚里士多德这些。然后在罗马被发扬光大，但到后来，他们自己你去读，就是你去读一些书籍，他们自己就开始意识到了。他们原先的柏拉图还有一个所谓的信仰，就是他是当然他不肯定不是我们基督教的神，他是认为有一个绝对的 absolute good，OK，、okay、剩下都是恶的<笑>，除了这一个。呃，剩下剩下只有他是真实，剩下都是虚晃的。所以他在设计这个培根二的过程的时候呢，就是希望人都能够往那个方向走。但后来呢，呃，在那个时代的文化是呃， p g 培 n 文化就是很多多神，各种观念。到后来他们自己的系统就支撑不下去了，因为每一个真正在这个系统里面，他不光是德智体，他到后来他是关乎心灵的。然后他就发觉说，整个这个希腊跟罗马里面的、里面的这个所谓的信仰系统呢，不能够支撑他们真正的这个成长跟学习，因为人成长、学习、追求到到一定的程度的时候，神造人就造我们就是这样的，我们最终是要回答我们内心的问题的。那这些所谓没无神或者多神的这个系统里面。到最根本的程度的时候，他们就走不动了，因为能不能真正的培养人的灵魂，而且是真正的神，在旧有的那个系统里面是回答不了这个问题的。结果，基督教就出现了。然后，等公元四百年的时候，这个基督教被接受成国教，然后等等等等。所以基督教的整个的这个教育就代替在欧洲里面就整个代替了啊希腊的这个 pedaia 系统，因为基督教一方面他的这个教育他的根本是在于神，那同时呢他又吸收了这个啊当时的这个所谓社会系统里面的一些的方式方法和内容 ，OK， 所以这个就支撑了人类社会一直到。从某种意义上到今天，因为基督教回答了教育怎神在教育里面是怎么样能够喂养人的灵的这个问题，别的教育系统不回答这个问题，或者或者回答不好这个问题。我希望把这句话再说一遍：最好的教育如果不培育人的灵魂的话，它不可能持久了。而且人最终是面对空虚的，那或许在外人看来还能够持续了这个人的一生，比方说六七十年，或者几代人的，那就是几百年，但最终是走向虚无跟灭亡的，因为神造人就是本质是我们必须回答人灵魂的需要的，所以希腊文化的那个系统不可能长久的，虽然持持续了。将近七百年，那罗罗马早就虽然一些观念仍然留下来了，但他们最终灭亡就灭亡在他们的系统是不能够回答人灵魂问题。基督教接过来了，不呃不不叫接过来了，就是算是一个革命了啊！但是保持了这个观念，就是说每一个人都需要被塑造，而且是要全方位的，借着主的教训去塑造。但它它真正能够持续两千年的原因，是因为它有真神在背后解决了人的灵魂的需要的问题。那美国社会基本上是在吃基督教的老本，那欧洲已经吃了一百年至少吧。但美国社会能够吃多久不知道。呃，每次我们觉得。摇摇欲坠的时候，出现一个复兴，哇，这个这个这个 a s p u r y 复兴，或者是，或者是刚才刚才那个呃，三亚说还叫什么来着 ？Jesus 是什么来着 ？Revolution 就是说我们做基督徒的希望复兴呵呵，这个是我也希望复兴。如果大家还记得，我去年还专门有一次跟大家组织分享信息的时候，我说我要谈一次复兴。我觉得这个再不复兴，我们日子就活不下去啊！啊，就等等吧。但是呢，这个呃。但整体这个挣扎还有多久，只有神知道。OK， 我我再说一遍啊，整个整个人类社会的教育，基本上每一个人都要被塑造。其实拿西方做例子的话呢，基本上是这个希腊的这个 p e d a 系统持续了七八百年，基督教持续了两千年。到了到今天这个时代，我们处在一个非常奇奇怪的、非常特别的时候，啊，美国社会靠吃老本，吃到什么时候不知道。那我们怎么办？如果回到保罗的信的话呢，他的教导是说：王弟兄、王姐妹。对不起，我拿一个例子。<笑>呃，你们做父亲的和做父母的，不要惹儿女的气，呃，只要照着主的 ，preday、啊、教训和 instruction 警戒去 nourished 养育他们。OK， 所以如果又回到，那你现在这个王弟兄、王父亲跟王母亲就开始琢磨了，我这孩子是送到。最好的学校不教神，还是我在家自己折腾。但是我又不懂天文，我怎么教他？比方说了，等等，这些这些非常实际的问题都跑出，都都跑出来了。这就是第一代基督徒的这个增长啊。那但是至少在家庭里面，我们能不能养成一起一起养成一个习惯？平均每天。五分钟啊，这非常可怜的数字啊！这就是现在美德美国社会的实际状况。所以我这地方下面列一些可可以至少从家庭里面尝试着父母跟子女们一起做的事情啊、呃，在他们还在家的时候，父母还是有这个养育的这个权利、跟责任、跟义务、跟权柄的时候吧。所以这些其实大家都是可能都是非常熟悉的啊，就是说，终身学习神的话，理理解圣经啊，我们做父母你是怎么理解的？儿女们跟他们是一起怎么理解的？呃、啊，我我发觉这个这个这个这个、这个第一个是对对我非常的有祝福跟帮助，就是呃因为我刚才讲到我跟我孩子其实本质上是一起长大，呃，属属灵上这样的。灵修祷告，明白神的旨意。我觉得这一块呢，就是我很我觉得很后悔，就是因为我自己没学到手，<笑>他们长大期间，所以说没有很好的教过他们这样的啊。然后生活中经历神，这个我啊，我觉得我非常刻意跟孩子们强调，你不管学什么，像我不管做什么，我我跟他妈妈不管工作是什么，人际关系里面。我们这么学习来来看这些事情，一起一起经历上，然后一定融入教会的群体。这个是，所以就是说，让他们从小就知道说，群体生活是神所定义每一个人成长的一个必必须的环境，除非特殊情况。啊，做事要认真，不能三天打鱼两天晒网，呃，然后摸摸油，这这个这个。这个保罗自己教导啊，做做所有的事情，就好像坐在主身上啊，不是坐在老板身上，不是坐在同事面前，啊，首先自己对神负责，也对自己的良心负责，啊，要明白周遭的文化是怎么在影响我们，啊，我刚才也强调，我们是一起成长，所以共同受受教，彼此饶恕，尊神为大。所以我们很多华人基督徒家庭都去买一个匾，就叫什么“基督是我家之主”吧，那不是开玩笑讲的，那也不是为了装饰放的，这实实在,在在在在家庭里面去实践出来了，在这些事情上，在这个家里面，我们都是尊神为大，尊圣经的教导为首，我们靠着靠着神的怜悯，努力的做，这样，就是就这样的一些的风气。或许比决定要把孩子送到哪读书要稍微容易一点，或许啊，但这个是一个五年、十年、十五年的一个的培育的一个过程。啊，你送到公立学校 ，it's OK， 但是你需要 follow， 呃，需需要需要去跟进，需要去互动，需要去交流。这个我没有说公立学校不要去，大家不要误解意思。那学龄前怎么样？小学怎么样？中学怎么样？高中怎么样？等等等等，这些都是可以可以啊、呃，具体的啊、呃。但我刚才画这个，为什么说五,五分钟少的可怜，一点八分钟，<笑>对吧？这里面就是说，我们现代人做父母的，包括做基督徒父母的，都都容易养成一种的习惯，就是说。只要上了学校，我就轻松了许多。哈，盼着他们六岁，然后能够去上幼儿园，或者去上小学一年级这样等等吧。就是说，我们就把大量的这个所谓的应当做父母要在主里养育他们、照着主的教训呃和警戒养育他们的这些的责任内涵，就交给了学校，交给了社会机构。当然，有部分是交给教会，啊，所以。啊、呃，在那个时候，做卖马车的王父亲，种种菜的王姐妹，他可能 can't f o r 去交给这个这个，他没这个没这个经济的实力，就自己自己在这些生活上是可以交了。OK， 那。教会是不是也有一个 p a i 系统？我刚才讲的是家庭，啊、呃，至少一部分。啊、呃，我们当中有很多很多学生啊、呃，父母不在身边，那教会还是有属灵的长者、牧师、导师、家长的角色了。啊、呃，我这地方特别，我也想想到这个我们北美华人，特别是大陆背景的这个基督徒家庭。我把它分相成三大代啊，老代就是五十岁以上的，信主二十多年。拿我自己做例子的话呢，我反复讲，父母跟孩子是一起摸索过来，彼此都有很多的挫折、伤害、功课，那也经历省很多的恩典和和祝福，学习彼此饶恕，啊、呃，是非常根本的一个过程。但但。我们就是这一代人，你你不可能再重新来过一遍，啊，壮代呢，就是现在三十多岁左右了，他们孩子可能还小，他们姓朱可能十年，那我就每次就是鼓励他们呢，不要再走我这些错误的老路，很早就要有这个观念，在家里面要有 Paday 系统。然后他们所在的教会也要配这些系统，以至于就是说，他们可以吸取我们这个这个第一代这个跟孩子一起摸爬滚打长大的这个在树林上的经验和教训，能够让他们少走一些弯路，从从孩子还在小的时候，就有就知道怎么一个全方位的主的啊、呃、教训和警戒，青年一代。零岁到三十岁，都都在这个里面好了。那就是说，不管你们现在在不在父母身边，在不在家里，或者是现在已经所谓的成人独立了，还是在家里面呢？我我觉得最实际、最最啊、呃、最落地的就是加紧培养各种的生活习惯、内心习惯，就是刚才列的一些的例子。啊、呃，这个是可以 carry。有一生，呃，你会带着他一生这个啊，学习跟随神，学习明白神，学习啊全方位呃知知识装备体能，服饰啊群体生活人际关系这些啊，就落地的都是这些习惯。OK， 所以从这个意义上，我觉得教会是要有相当的责任和义务，去有系统的帮助大家培养这些习惯。最后、啊，我选了三段的经文，这三段经文都有配对在里边。第一段是说，今天我们的主要跟大家分享的经文，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。提摩太后书三章十六节，圣经都是神所漠视的。于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。希伯来书十二章。再者，我们曾有生生的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生生的父都是。长随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。凡管教的事，当时不觉得快乐，反倒觉得愁苦；后来却为那经历过的人结出平安的果子，就是义。所有这些词都在，都是第一代的使徒们、领袖们，他们明白了圣灵的意思，知道说，在家庭。在个人、在家庭、在教会这样大家庭里面，我们要逐渐地去承担起这些责任，发展出这些的过程和内容，来不断地一代一代的塑造啊每一个主所赐给我们的下一代子女啊，让我们一起来跟随神、服侍神。好，我们就有一个结束的祷告，恩主，我们再次帮我们啊。之路敞开，交在你的面前。我们为我们啊，因呃为你所赐给我们这样浩大的恩典，我们感恩；为着你这啊恳切深刻的教训，我们也感恩。因为你知道我们一切的需要，啊，你也给我们啊指明一切我们当啊前面的道路我们当做的事。你也把圣灵赐给我们，让我们啊能够被他天天来充满，能够按照他的指引。啊，走我们每天的路，知道怎么样彼此相处，知道怎么样来呵护养育你所赐给我们的产业，你也知道我们怎么样照着主的教训和警戒来把他们抚养成人，讨你的喜悦啊，也成为你的孩子。我们为着我们啊许多的啊困扰，许多的不足，我们献上祷告，我们也献上感恩，因为。唯有你是我们的拯救，也盼望和出路，啊，也为着我们前面啊所希望培养的习惯做出的调整，我们也向上祈求，愿你亲自的加上恩典和保守，啊啊 ，give us lots of grace 啊，在整个的这个过程里面，也让啊我们当中每一位都立定心智啊，知道在这末世的时代，你仍然希望我们啊在这里面啊天天能够成长。谢谢主，把这样宝贵啊的圣灵赐给我们，也把这样的宝贵的教训啊放在我们当中，愿我们凭着信心来回应和跟随你，愿你祝福我们每一位和每一家和整个教会，祷告仰望，奉主耶稣宝贵的生命。